0: Videospielkonsolen kaufen wir uns, weil wir uns einreden wollen, dass immer noch alles einfach funktioniert, wenn ich mir so einen Teil gekauft habe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast auf Dahin geht die Welt zugrunde und oder robotsanddragons.de. Es ist soweit, die ersten Testgeräte sind ausgeliefert an die Spielejournalistinnen und Journalisten da draußen jetzt. Und an Snoop Dogg, habe ich vorhin gelesen. Es ist soweit, die ersten Spielegeräte sind Ausgeliefert. Die ersten Testgeräte sind ausgeliefert an die Spielejournalistinnen und Journalisten da draußen und Snoop
0: Dogg, gediggedi Dogg, Snoop. Drop it like it's hard, Doggedi. Also vielleicht drop die Xbox Series X nicht, als wäre sie hot. Ich weiß nicht, wie stoßfest das Ding ist. Ja, also die ersten Xbox
1: Series X und vielleicht auch Xbox Series S Geräte sind ausgeliefert zum dritten Mal. Wir haben erste Rückmeldungen darüber, wie gut, wie schlecht äh, diese Konsole sein könnte und ich glaube heute, heute hat Jason Schreier heute, das ist am Tag der Aufnahme, hat Jason Schreier ein kleines Fazit gezogen und meinte, ja, ist schon ist schon nett, technisch sehr interessant, aber es gibt halt nichts zum Spielen und deswegen braucht ihr euch den Kram noch gar nicht kaufen. Wer Assassin's Creed Valhalla auf 60 Frames pro Sekunde spielen will, Pff, okay. Ich paraphrasiere ihn jetzt sehr stark, das sagt er nicht. Er sagt, ähm, wenn ihr keinen Bock auf PC-Gaming habt, dann nehmt euch eine Xbox Series X. Aber im Grunde genommen sagt er damit ja auch, ist wenn ihr
0: das Geld habt, euch einen ordentlichen Spiel-PC zusammenzustellen, dann macht das und genau darüber haben wir nachgedacht über dieses dieses Thema, weil Konsolen ja schon in der letzten Konsolengeneration näher an das Prinzip Computer auch dran gekommen sind. Wir haben ja auch schon mal drüber
1: geredet, also das Thema Konsole versus PC und dass das gar nicht mehr so ein Versus eigentlich ist, äh, so ein gegeneinander, das hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen, aber es, ist, es drängt sich jetzt gerade in den Vordergrund, weil es tatsächlich keine überhaupt keine anderen bewegenden Themen gibt, die alles andere verdrängen. Also das
0: zum ersten, wir stehen vor einem Konsolenlaunch, das heißt, es passiert natürlich derzeit gar nichts außer Sachen wie, dass das ein oder andere Spiel wie Far Cry 6 nochmal verschoben wird, weil man ja nicht vorhersehen konnte, dass Konsolen rauskommen. Oder Ubisoft will sich überlegen, wann sie dann Crunch machen wollen. Ja, wann. Nicht ob, sondern wann. Aber das Thema hatten wir ja erst letzte Woche wieder mit dem Geknusper und Geknäusere bei den ganzen Games-Developern. Deswegen diese Woche wollten wir wieder auf die Konsolen gucken. Johannes hat recht, wir haben über das Thema schon mal gesprochen, aber jetzt es drängt sich halt natürlich mit einer neuen Konsolengeneration noch mehr auf. Und gerade bei der Xbox, das ist jetzt kein Schlag gegen die Xbox, sondern Microsoft könnte ja sagen, nee, warum sollen wir eine Spielekonsole herstellen? Wir haben doch Computer. Es gibt doch computer und da läuft überall, also fast überall, das Microsoft Betriebssystem. Von daher könnte Microsoft sagen: Wisst ihr was? Die Zeit der Konsolen ist vorbei, das geht alles. Hoppla die hopp über Windows 10. Wunderbar, hurra, es klappt. Irgendwo im Hintergrund schreit Gabe. Ich wollte ihn Steam Gabe nennen, deswegen, ich dachte, das ist lustiger, als ihn richtig Gabe Newell anzusprechen. Er schreit aus dem Hintergrund: Windows 8 hat Videospiele umgebracht. Und deswegen, da, es gab immer so ein bisschen Gemoser drum. Und ich glaube, dass dieses Gemoser ein Grund ist, warum es auch immer noch eine, zumindest im Kopf, Daseinsberechtigung gibt für eine Konsole wie die Xbox Series X. Und auch sehr wahrscheinlich, mal gucken, ob es da was Besonderes noch geben sollte, die PlayStation 5, die im Endeffekt beide das Prädikat, also das eine hat bekommen, die andere wird es wahrscheinlich bekommen von, ja, ist ein ordentliches Stück Computer-Hardware. Aber es ist nicht so, dass da ein bestimmtes Format drauf ist, was nur mit Videospielen möglich oder auf einem PC nicht möglich wäre. Es ist nicht so, als könnte man die Controller nicht einfach an einem PC benutzen und, und, und. Und es stellt sich die Frage... Ist das immer noch ein großes Ding, dass Leute sagen, äh, am Rechner und wenn es dann wieder nicht funktioniert und wenn ich mir das Spiel kaufe, aber auf meinem Rechner funktioniert es nicht? Ich glaube, da stand jeder, der sich für Videospiele interessiert schon mal vor dieser Frage, uh, ist mein Rechner gut genug? Wenn ihr uns hört, ihr wisst, Max
1: spielt leidenschaftlich gerne auf seiner playstation ich äh, spiele leidenschaftlich gerne zu viel auf meinem PC. Also wir wir haben da natürlich gewisse Präferenzen, aber äh, wir sind ja alle beide in in der Konsolenwelt gestartet und aus verschiedenen Gründen habe ich jetzt hier auch eine einen Nintendo Switch stehen. Also wir sind da alle sehr offen, glaube ich, und wollen da auch nicht irgendwie äh, einen Kampf aufmachen, darum geht es gar nicht. Worum es mir geht, äh, ist halt, ist halt die Frage, welche Vorteile ein PC haben, haben kann, äh, was, was eine Konsole nicht hat. Beziehungsweise, wo da ein Unterschied ist, auch in der Lebenszeit ne? so, ein, so ein PC, der ist nach fünf, sechs Jahren ungefähr veraltet, aber wenn wir überlegen, so die letzte Konsolengeneration ist auch fünf, sechs, sieben Jahre alt, also sogar noch viel länger. Das war ja ein sehr langer Konsolenzyklus zwischen der 4- und der äh, 5er-Version jetzt. Also von der PlayStation, Xbox, C ist ja eigentlich gleichzeitig. Also auch da gibt es jetzt nicht eine wesentlich längere, längere Laufzeit. Insofern ja, die Unterschiede brech, brechen so ein bisschen ein. Und natürlich in einer, wenn ich mir eine Konsole kaufe, muss ich mir diese Gedanken nicht machen. Ähm, Habe ich jetzt. Genug RAM. Das, das stimmt. Aber gleichzeitig sind so viele Komfortsachen wie, ich muss das Spiel nicht installieren, ne, ich muss keine Patches
0: reinhauen, es läuft einfach.
1: Die sind ja auch nicht mehr so gegeben. Ja, darüber
0: haben wir dann auch schon öfters gesprochen, über genau diesen, dieser Komfortfaktor. Deswegen sage ich der Gefühlte, dass es auch im Kopf ist. Der gefühlte Komfortfaktor ist dieses, Jahr, aber ich kaufe ein Spiel und es funktioniert. Klar, dann habe ich Red Dead Redemption 2 gekauft, muss es erstmal 80 bis 90 Minuten installieren lassen. Wenn ich Pech habe, kommt dann noch ein größeres Update dazu und meine Internetverbindung ist nicht so tolle. Und dann sitze ich nochmal eine halbe Stunde da, bis es wirklich funktioniert. Und ich denke, dass das, dass das zwar auch schon bewusster wird, aber die, die Konsolen immer noch von diesem Denken zehren. Ich, also ich glaube schon, dass es das immer noch eine große Rolle spielt für die meisten Gamer, dass sie sagen, ich habe eine Konsole und es funktioniert auf ihr. Auch wenn wir ah, ja jetzt schon Trends gesehen haben auf der jetzigen Konsolengeneration dass es schon länger dauert und auf der neuen wir gucken müssen, wie entwickelt sich das. Man könnte ja jetzt sagen, okay, wir machen Spiele einfach nicht so viel aufwendiger und dann könnte man auch viel einsparen, weil die Technik es ja möglich macht, alles viel schneller zu installieren, bessere äh, Downloadraten, was Internet angeht. Aber seien wir ehrlich, wir reden von Videospielen und gerade bei AAA wird einfach wieder so viel drauf geballert, dass auch da wieder Ladezeiten und Code da sein werden.
1: Ladezeiten sind ja das große Thema dieser Generation dieser kommenden Generation. Und das scheint ja auch zu funktionieren mit den SSDs, den schnellen Ladezeiten und so weiter. Und ich glaube, das ist etwas, was man gegen Ende vor allen Dingen gemerkt hat bei den großen Open-World-Titeln. Final Fantasy XV ist dafür bekannt, dass es sehr lange Ladezeiten hat auf den, auf den Konsolen, wahrscheinlich auch auf dem PC, ne? aber weil immer mehr Sachen reingeschaufelt werden müssen eben in den, in den Speicher und so weiter. Also ich glaube, das ist, das ist schon ein Punkt, der der sich jetzt gerade eben entwickelt, der vielleicht aber auch wieder dann, je nachdem, wie, wie die Spiele sich dann eben gestalten, auch weiter ein Punkt sein wird, dass also, wie du sagst, es eh immer mehr wird. Und da müssen wir halt drauf achten. Also ich kann das ja auch bestätigen. Jetzt im Vergleich beispielsweise zwischen Steam auf dem PC und ähm, der, der Nintendo Switch. Natürlich ist es angenehmer. Wenn man einfach ein Spiel anmacht, vielleicht ein Spiel, das man sogar gespielt hat, und dann zack, direkt weiterspielen kann, ja. Ich muss wie die Switch anschalten, ich schalte den Fernseher an, klicke mich dreimal durchs Menü und dann zack, ist das Spiel da und ich kann äh, nach einem harten Arbeitstag bei Stadio Valley einen harten virtuellen Arbeitstag haben, in dem ich meine Pflanzen bis zur Erschöpfung gieße. Das ist schön. Warum auch immer, aber es ist schön. Das ist halt wirklich ein sehr angenehmes Ding. Ich könnte es auch auf dem PC spielen. Ich habe Stadio Valley auch auf dem PC, aber es ist kein, kein Spiel, wo ich das, das Gefühl habe, es lohnt sich jetzt quasi diese ganze Startsequenz von PC hochfahren, warten, bis alles da ist. E-Mails kontrollieren, warten bis Steam hochgefahren ist, Steam nochmal neu starten, weil es irgendwie festhängt in der Startschleife und dann Stadio Valley hochfahren und dann warten, bis Stardew Valley geladen hat und dann meinen Spielstand laden. Das sind zwar alles nur so Sachen von insgesamt vielleicht fünf, sechs Minuten, ja, aber es ist dann doch... Ähm es ist dann doch ein bisschen umständlicher, als, als es ist, wenn ich es auf der Switch hochfahre. Was für mich eben ein, ein Argument bei der Switch ist, ist halt, dass sie dass sie mobil ist. Ne? Ich kann sie im Zug einfach rausholen und die vier Stunden Zugfahrt, da kann ich zwei Stunden dann eben bei Studio Valley verbringen oder sonst irgendwas. Breath of the Wild natürlich auch, wobei das nicht so schön ist auf dem tatsächlich auf dem kleinen Bildschirm, da gibt es Spiele, die eignen sich ganz einfach viel besser und das ist das ist mega angenehm tatsächlich, also ich habe die, die Kraft einer halbwegs ordentlichen Konsole, auch wenn man schon merkt, The Long Dark spiele ich auf beiden, also sowohl auf PC als auch auf Konsole und auf der Switch merkt man schon die Abstriche, die grafischen Abstriche, die man da machen muss und The Long Dark ist kein Spiel, das wirklich grafisch sehr anspruchsvoll ist. Also man man merkt schon, dass, dass die Switch da nicht ganz so viel auf der Brust hat, aber dafür ist sie einfach mobil. Es ist, eine, es ist eine tolle, sinnvolle Konsole, mehr oder weniger. Mein PC kann ich nicht einfach mitnehmen. Das habe ich früher mal gemacht, als ich zu meinen Eltern gefahren bin, ganz zu Anfang. Da hatte ich immer dann meinen, meinen PC und den 17-Zoll-Monitor, Röhrenmonitor mitgenommen. Das war immer ganz toll im Auto. Und das bräuchte ich jetzt nicht, ich habe die Switch, ich kann die Switch einfach mitnehmen, ich kann sie andocken bei meinem kleinen Bruder, der hat auch eine Switch. Ja, wir sind reich, mega reich, kann da einfach dann, dann über einen Bildschirm spielen. Also das ist schon, die Switch ist einfach eine sehr gut durchdachte, sehr sinnvolle Konsole, die eine gute Nische füllt. Und da würde ich tatsächlich aber Kritik anbringen, anders als eine Xbox Series X oder eine PlayStation
0: 5. Und hier würde ich dann auch gerne einhaken mit dem, da wollte ich nämlich gerade hin, wir haben jetzt, wir wollen es heute gar nicht so breit treten. Ihr könnt die Tests lesen äh, von Jason Schreier, von Chris Planty, äh, von Polygon.com. Der hat auch heute, ich denke mal, dass heute damit ein Embargo gefallen ist. Das ist schon sehr verräterisch, dass die zufällig alle am 5. November kommen. Es ist ja auch eine Woche, meine ich jetzt, vor Release. Das passt, das ist dieses typische 7-Tage-Ding. Wenn, wenn ich nicht gerade schief gewickelt bin, es sollte so auf jeden Fall um den 12. rum sein, dass die dass die Xbox Series X rauskommt. Man kann aber natürlich die Marketing-Departments
1: von Microsoft und Sony fragen, warum sie dachten, zwei Tage nach Ende einer großen Präsidentschaftswahl in einem wichtigen, wichtigen Land der Welt, dass das eine gute Idee ist, dieses Embargo fallen zu lassen.
0: Aber whatever. Ich würde jetzt behaupten, dass es Sony und Microsoft komplett egal ist, so wie es den meisten Leuten vollkommen egal sein sollte, weil unter anderem eine riesige Pandemie, die, sie, die dieses Jahr gab, Johannes dafür gesorgt hat, dass Leute mehr Videospiele gespielt haben. als du meinst sonst. eine also Pandemie, von daher die es immer noch gibt? Unterhaltungselektronik lebt in seiner eigenen Welt. Und äh, ich glaube, da sollten wir beide jetzt nicht versuchen, die große Wahrheit zu suchen, ob und wann es jetzt klug wäre, da irgendwas. Nein, zu
1: ich wollte es nur, nur witzig anmerken. Es
0: war, ich wollte äh, durch diese Scheiß-Folge einfach ohne die Wahlen kommen, Johannes. Fuck, ey. Fuck. Du musst es schneiden. Fuck, fuck, fuck. Kannst du dir aussuchen, ob du das <lacht> lässt oder rausschneidest. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir jetzt eben diese Reviews zu den zwei Konsolen bekommen. Ich habe es vorhin auch schon angedeutet, dass ich denke, dass sie beide als Computer in die große Videospielhistorie, wenn wir in 50 oder 100 Jahren, wenn es Menschen dann noch gibt, über diese Konsolen sprechen und ins äh, Videospielmuseum gehen, dann sagt man, oh, guck mal, das war so der erste große Schritt Richtung Computer. Falls diese Richtung bleibt, was Johannes gerade mit der Switch angesprochen hat, ist und bleibt für mich interessant, weil die Switch, ähnlich wie auch die Wii, die Wii U vergessen war, Schrottkonsole, etwas gemacht hat, wo sich zumindest überlegt wurde, man kann jetzt darüber streiten, ob man die Wii mag, man darf auch gerne darüber streiten, ob man die Switch mag, weil man dann vielleicht genau, was Johannes eben so vorsichtig kritisiert hat, dass manche sagen, nee, das ist für mich ein No-Go, dass die Spiele im Mobilen alle so doof aussehen, ich spiele es nur stationär. Okay, das ist, das ist eure Meinung, das ist euer Ding. Aber die Wii hat damals versucht, mit der Bewegungssteuerung A, eine neue Form von... Äh, von Game Controlling reinzubringen und gleichzeitig für alle Spiele, das war damals ja noch ein größeres Ding, lokaler Multiplayer, eine andere Form von Interaktion beim Spielen. Ganz viele von den Wii-Werbungen waren, und jetzt sitzt du da, und auch Oma kriegt das hin mit dem, äh, mit dem Tennisspielen, weil sie ja nur die Hand äh, nach links und rechts bewegen muss. Und deine Bewegungen sind wie auf dem Bildschirm. Da ist ein riesiger Lag drin, es funktioniert natürlich nicht genauso, aber das Prinzip war, wie bringen wir Leute zusammen? Deswegen, Achtung, mind blown hieß das Scheißding ja auch Nintendo Wii. So wie wir. Mehrzahl. Wie in mehr Spieler. Und ich dachte, sie meinten damit immer Wii. Oui. Das ist dann der, der Effekt, der, der Effekt, der im Hirn einsetzt, durch dieses Fantastische Zusammengefühl. Und dann haben wir eben die Switch, die sich überlegt hat: okay, spielen immer und überall, aber nicht irgendwelche scheiß Candy Crush Spiele, sondern unsere geilen Nintendo Spiele. Und das hat die Switch auch relativ gut geschafft. Dass auch Nintendo sich jetzt wieder mehr für Dritte öffnen will, ist, müssen wir mal gucken. Das erinnert mich dann wieder so an die Gamecube Ära, wo man mal probiert hat, die ganzen Hardcore Gaming Sachen auf die Gamecube mit drauf zu schmeißen. Aber im Endeffekt das Ding gespielt wurde für die Nintendo-Spiele. Weil man gesagt hat, ja, er ist grafisch, aber halt nicht so gut wie die anderen Konsolen. Also spiele ich mein äh, Call of Duty weiterhin auf äh, dem PC oder einer der beiden anderen Konsolen. Und ich denke, dass solange Microsoft und Sony sich nicht langsam einfallen lassen, warum man jetzt ihre Konsole kauft, dass auf lange Sicht nicht genug sein wird, die Taktik zu fahren mit, wir bringen einen mittel- bis gutklassigen Gamer-PC raus für einen gehobeneren Preis, um die Leute dann noch an ein festes Preisökosystem zu binden. Das werden Leute in dieser Konsolengeneration auf jeden Fall mit sich machen lassen. Das sehen wir ja schon. Die Verkaufszahlen sind gut. Die Verkaufszahlen werden auch gut sein. Ich sehe da nicht, dass es da einen Einbruch geben wird. Aber für mich ist die Frage, wie lange ist sowas noch interessant? Für mich geht es dann wieder zu dem Thema... Ist es überhaupt sinnvoll, noch von der nächsten Konsolengeneration auszugehen? Allein schon, weil da keine Vision mehr, zumindest bei PlayStation und bei, also bei Sony und bei Microsoft erkennbar ist für mich. Das war genau das, worauf ich hinaus wollte. Denken wir mal eine
1: Konsolengeneration einfach weiter. Wir haben jetzt schon, wir haben zwar das Thema Leistung wieder, aber die große Innovation ist Ladezeiten und Sony hat halt auch sein, sein Soundsystem irgendwie groß verkauft. Aber das sind so die beiden Punkte. Es ist nicht, wir haben mehr Internet. Es ist nicht, wir haben neue Funktionen. Es ist nicht, äh, du kannst jetzt alles sharen. Das konnte man ja auch schon auf der PS4. Jetzt kann man es halt noch besser auf der PS5. Also was ist jetzt das Neue? Werden wir, weiß ich nicht, größere SSDs bekommen? Noch schnellere SSDs? Gibt es einfach keine Ladebildschirme mehr? Spielen wir mit Hologramm? Das wäre ja mal, das wäre ja tatsächlich mal, eine schöne Innovation, aber das wird definitiv dann nicht die nächste Generation sein. Also ich denke, Sony und Microsoft müssen, müssen jetzt halt wirklich überlegen, so was was sind die Sachen, die wir anbringen können? Ansonsten geht es, geht es halt immer irgendwie so weiter und damit verlieren die Leute, glaube ich, das Interesse. Und PC und Konsole wachsen halt noch weiter zusammen und irgendwann hat man dann so einen komischen Kasten stehen im im Wohnzimmer und den macht man dann an und dann kann man damit alles machen. Oh, warte, ist das ein Laptop? Also
0: das zum einen und zum anderen würde ich fast behaupten, die jetzigen Konsolen, also die kommende Konsolengeneration, Es hat sich bei der letzten angedeutet und bei dieser wird es möglich gemacht, okay, wir denken, dass ihr alle in Wirklichkeit Streamer seid und das Ding wird bei euch sowieso im Hobbyraum stehen und äh, viel Spaß beim äh, Twitchen. Das
1: ist doch völlig an der Realität vorbei.
0: Ah, deswegen, das ist an der breiten Realität vorbei, aber hey, wir unterstützen die, äh, die coolen Leute wie Ninja und Co. und wir machen jedem Gamer weiß, dass er auch der nächste heiße Streamer sein kann, auch wenn wir auch jetzt wieder wissen, Professionelle Streamer werden weiterhin eine Verbindung zwischen ihrer Konsole und dem PC nutzen, weil sie am PC die ganze Editiersoftware haben, was an der Konsole nicht möglich ist. Plus auf der Konsole wird, weil es sie geben muss, es immer wieder Beschränkungen geben mit jetzt geht der Ton aus oder diese, während dieser Cutscene darfst du nicht aufnehmen, aufgrund von rechtlichen Gründen, wo ein Streamer immer sagen wird, haha, ich werde sie aber doch aufnehmen, über meinen PC eine andere Musik drüber laufen lassen oder einen Filter drüber legen oder es spiegeln und dann dann ist dieses Copyright auch wieder nichtig. Also Streamer, pro, gerade Professionelle, sind da ja ziemlich findig, weil sie es auch sein müssen. Das, das ist das so abschließend, wenn ich drüber nachdenke, wo du gerade gesagt hast, es steht im, im Wohnzimmer. Ich glaube tatsächlich, dass diese Konsolen zu sehr ausgerichtet sind auf Konsolen-Power-User. Und im Endeffekt will ich einfach nur ein Konsolenspieler sein. Ich will einfach ganz cool, gemütlich zocken können. Und während ich zocke, habe ich auf meinem scheiß Smartphone... Sorry, dass ich heute so viel flure. Wahrscheinlich liegt an den Wahlen, die Johannes erwähnt hat. So, jetzt habe ich's es nochmal erwähnt. Da muss er nicht rausschneiden vorhin. Ich habe dir einen Ausweg angeboten. <lacht> <lacht> Gleichzeitig äh, auf dem Smartphone einen Stream von seinem Lieblingsstreamer laufen lässt, während man auf der Konsole zockt, während ich auf der Konsole die Bild-in-Bild-Option nutze, um Johannes dabei zuzugucken, wie er Frostpunk 2 auf seiner Xbox Series X spielt, während ich sehen kann im bild im bild dass er auf seinem Smartphone gerade Ninja guckt, während ich Super Butterbuns gucke oder andersrum. Wir können uns darüber streiten, wir sind keine anderen Namen eingefallen. Also da, das ist für mich dieses, äh, das ist für mich die, die Frage. Und wenn das alles ist, glaube ich, dass sehr schnell die Leute merken werden, ja nutzt eigentlich keiner. Also prozentual. Genau, also äh, ich denke, diese Community, diese sozialen Sachen,
1: über die wir ja letzte Folge geredet haben, die werden von einem Bruchteil der Leute wirklich genutzt werden das ist aber auch nicht die neue, das kann nicht die neue Innovation sein. Also ich versuche auch manchmal ein bisschen darüber nachzudenken, was nach der Switch kommen könnte. Und da kann ich mir vorstellen, dass Nintendo beispielsweise das System nochmal ein bisschen äh, eben, eben stärker macht, vielleicht vielleicht diese Docking-Situation nochmal so löst, dass es die Docking-Station, die jetzt ja im Grunde genommen nur ein bisschen mehr Kühlung, ein bisschen bessere Belüftung liefert, damit der Prozessor im Gerät selber ein bisschen besser äh, schneller laufen kann einfach. Dass über diese Docking-Situation ein bisschen mehr Power nochmal reinkommt, dass man diesen, diesen äh, Unterschied in der Leistung ein bisschen nivellieren kann. Aber sonst, glaube ich, brauchen sie an der, in, an der Switch 2, sage ich mal, nicht so viel ändern. Microsoft und Sony an ihren Konsolen schon, damit die einfach irgendwie weiteren Grund liefern können, äh, dass, man sie, dass man 600 bis zu 600 Euro dafür ausgeben muss.
0: So viel dazu zu dem Thema, äh, wenn es keine anderen Themen gibt. Nee, ihr merkt ja selber, wenn wir jetzt heute nicht vor Begeisterung übergesprudelt sind, liegt es eben auch genau daran, dass wir überlegt haben, worüber kann man eigentlich reden bei diesen Konsolen. Und es ist nicht viel außer Leistung. Wenn man mal zurückdenkt, schaut mal, wie sich Konsolen am Anfang unterschieden haben. Ja, das war meistens Leistung, muss man zwar fair sagen. Aber das waren ganz andere Schritte. Genau, also wenn man es kurz zusammenfassen will. Ne?
1: Wir, haben, wir haben die, die Leistungsschritte von, von den Pong-Konsolen sozusagen, die im Grunde nur ein Spiel beherrscht haben, hin zu 8-Bit-Konsolen wie NES und so weiter, Handheld-Konsolen der Game Boy, Game Gear. Und dann kam der große Schritt, 8-Bit, 16-Bit, da ging es auch viel um Leistung, aber dann kam der große Schritt eben zu, zu den 3D-Konsolen. Und dann kam der Schritt mit, unsere 3D-Konsolen werden nicht nur leistungsfähiger, sondern eben auch internetfähiger, verknüpfungsfähiger. Und das hat dann ganz neue Tore geöffnet für, für Gameplay. Also man denke zum Beispiel an so indirektes Multiplayer wie bei Dark Souls oder so. Also das waren schon wahrnehmbare Schritte, wahrnehmbare, verbesserte... Funktionen, die diese Maschinen dann hatten.
0: Und jetzt schauen wir eben ob diese Schritte in der neuen Konsolengeneration spürbar werden. Es ist wahrscheinlich auch deswegen schwer, weil es noch überhaupt keine Spiele gibt und man deswegen auch nicht weiß, inwiefern es jetzt neue Features gibt, weil wir ja erstmal alte Spiele spielen sollen. Und äh, ja, wir können abschließend nur sagen, unser Fazit zur Xbox Series X ist das gleiche Fazit wie zur Sony PlayStation 5. Wir reden wahrscheinlich im November 2021 nochmal drüber und tun dann so, als würden die Konsolen gerade erst rauskommen, weil wir können es nicht oft genug sagen, Leute. Leute, ne? wenn ihr genauso reich seid äh, wie Johannes-Familie und in jedem Zimmer eine Switch stehen habt, dann äh, könnt ihr natürlich sagen, ist mir doch egal, ich gebe jetzt 1200 Euro aus und kaufe mir einfach beide Konsolen plus Spider-Man und dann äh, ist auch gut. Aber wenn ihr gerade aus irgendeinem Grund sagt, ich würde ja gerne ein Geschenk mehr für Mama kaufen oder für meine kleine Schwester oder für meinen großen Bruder oder andersrum, dann investiert dieses Geld doch bitte da rein, weil ihr damit jemandem wirklich Freude macht, anstatt euch eine Box hinzustellen, für die ihr euch ein bisschen geil fühlen könnt, die euch aber einen Mehrwert im Prozentbereich unter zwei bietet und mir ist das ehrlich gesagt zu wenig für 600 Euro. Oder 500 Euro, je nach Konsole. oder Auch für 300 oder 400 Euro. Oder
1: überlegt halt euch, für 500, 600 Euro einen ordentlichen Spiele-PC zusammenzustellen und äh, habt dann vielleicht da mehr von. Aber das bleibt euch selbst überlassen.
0: Dafür sind die meisten Leute aber bestimmt genau wie ich viel zu doof und spielen lieber weiter Konsole. Und das mache ich jetzt auch, bevor ich ins Bett muss. Johannes, es hat Spaß gemacht, die Danke, Musik, Max, ja. Die Musik ist, ist, war und wird sein von Laurie of Joanne. Ihr hört uns jede Woche wieder. Wenn ihr unter der Woche mal mitbekommen wollt, ob und falls wir uns zu anderen Sachen äußern, wie den Präsidentschaftswahlen in den USA oder was wir im Rewe gekauft haben oder Lidl oder Netto oder Aldi oder im Poco, dann äh, sucht ihr uns am besten unter Twitter mit den Adressen äh, at Ad, äh, zugrunde für...
1: Max und Maxwellmöbius Maxwell Möbius für mich, Johannes. Wir haben auch noch Ed geht zugrunde, aber da retweeten wir eigentlich
0: nur uns selbst, also insofern. Genau, also haltet euch auf dem Laufenden. Viel Spaß bei, was ihr jetzt auch immer noch auf Robots and Dragons oder Daran geht die Welt zugrunde so aufsucht. Viel Spaß damit. Wir können nur sagen, lenkt euch ab, egal von was. <lacht> Ciao. Auf Wiederhören.